0: Hello，Hello，
1: hello, 大家好，欢迎大家来到我们的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好，我是荔枝。嗯，距离我们上一次录播课又过去两周了，然后我觉得时间真的过得好快啊！我不知道就是荔枝怎么样，我感觉我自己最近就又特别特别想来跟荔枝聊聊最近的一些近况，总觉得好像播客就记录了我们最新的一些动态，对对，然后就会觉得久了不录吧，心里就痒痒，呵呵是的。<笑>就特别想来问问荔枝最近又怎么样啊？然后我也听到一些风声说北京好像疫情又有点反复的样子，不知道你那边怎么样？工作啊什么的，生活有没有受到影响？已经不是
2: 反复的问题，而是确实就，嗯、呃，我感觉比五月份还严重。所以就很有趣的是，其实我们这一期就是想聊聊工作。然后呢，当时五月份我们聊这个话题的时候，正好是我当时被关在家里面差不多一个月的时候。嗯然后这一次是，嗯、其实北京从十月底，呃，就是从从我们上一次聊的那个时候左右就已经开始了，然后但是呢，一直是到。上一周吧，才算是真正的开始静默，就是朝阳这边是最严重的一个区域，它开始静默，但是海淀什么的也是静止了。因为呃，上个星期天的时候，就趁着这种最后的曙光，你知道吗？我还和我朋友去海淀的一个公园去看了柯南，就看了最后一部电影。那个电影就是到就一般，嗯，大家都知道，就是在国内的电影场次是可以到晚上十点、十一点都还有嘛。但是因为要开始。静默，所以最晚的一场就是六点钟，看完就没有了。就是基本上海淀那边的都是这样，我,我不记得那天朝阳是怎么样。然后就大家就都进入了这个静默的这个阶段。然后现在是呃，街上也没有什么店铺在开了吧？除了外卖，你还可以吃呃那个商场你。商场是关了，然后超市可能还能买。然后前几天是公园都关了，但是哦呃，现这两天好像零星的一些公园是控限流的，可以进去。嗯、对，所以明天就是周周六了。可是我一点都没有这种感觉，就在家已经待了一个星期，可能下个星期应该还是居家。嗯、对，就没有被隔离，我这次比较幸运，但是就是处于居家办公
1: 的一个状态。嗯，那主要的影响反正可能就是工作了，嗯、因为可能没办法去办公室，就会一直在家 work from。是吧？对，但其实我是很开心的，因为我们从上上周我们就在说<笑>啊，怎么？因为我最
2: 开始先起来的是望京那一块嘛，我上班基本上就是在站台那个附近，嗯、就靠近望京那附近。然后之前就好多那个附近的公司就。接连也接二连三的都居家，然后我们当时就想，什么时候能轮到我们呀？我们真是天选打工人，人家都放假了，怎么我们园区还叫我们去上班？<笑>我们园区怎么就不关闭呢？呃，所以我们就这样想了好。两三个星期吧，然后终于这个星期天的时候，我们 HR 就跟我们说，告诉你们一个好消息，你们就等着我一会儿通知吧。我们说好的，然后我们就通知明天居家。我<笑>估计下周也居家，因为主要是你去了，就哪怕你去了公司，但也没有吃的啊、呃，所以我觉得还不如居家，嗯、至少你自己可以做饭嘛，就温饱不愁。
1: 对对，其实你要说居家的话，我觉得还挺快乐的，因为我也是疫情之后就是加入了新的公司，是一个 IT 公司嘛，然后他们这家公司、嗯、flexibility 嘛，然后所以他们就会每周两次的在家办公，嗯嗯、我觉得这个真的好快乐，我觉现在你也能体会到我的那种快乐了。<笑><笑>对，我觉得就是居家办公真的是
2: 人类之光，而且这种远程办公<对>不要居家。对我其实最开始想的是，就是前几天北京还没有这么严重的时候，我想是因为呃我老爱去有一几个咖啡馆嘛，我想我就去咖啡馆呃咖啡馆办公呃，然后闲暇之余我就读看看书啥的。嗯但是因为你现在就是人家也关门嘛，你也不可能去，所以就只能居家。那也行，居家只要不被封，就是你还是有很多自由的选择。比如说，我早上还可以去跑个步，然后慢悠悠的再把饭早饭做了，然后中午再和我室友一起做个饭吃饭。然后你工作不这么忙的时候，你就可以干点别的事情。嗯，你就非常的快乐。
1: <笑>那居家的时候，就是你现在就是这个状态，你觉得工作的？整个自己的那个感受会更好嘛？那包括可能压力也没有那么大，精神上也更放松，有没有
2: ？嗯，我觉得其实会的，只是有时候嘛，就是我会觉得就是你刚开始你会很开心，然、啊、后但是最主要是可能因为我这一次就不是被隔离，就没有被封起来，就我有自由的那个行走权，嗯、对，就可以在外面自由溜达。对，然后而且就还有很重要，就是你如果就是居家的时间太长了，那我可能就还是会想要去办公室，就因为人比较多嘛，你就可以有可以聊天的人，这个是比较重要的，因为大家平时坐在办公室最大的就是吃零食聊天，嗯、<笑>那你会觉得比较热闹一点，嗯。但是只是在家嘛，嗯、你可以有很多自由的空间，你可以不一定完全都要放在工作上面，嗯。当然很忙
1: 的时候，<对>你还是得忙工作。嗯没错，其实我觉得居家对于我来说最快乐的点是在于我可以在这种工作模式下能够去平衡所谓的工作和生活的点，在于就我可以更多的照顾到我的真正的需求，因为我觉得尤其哈、啊，就就拿喝水这一点来说吧，我一旦在办公室办公，我就会忘记喝水，就不知道为什么，就像着了魔一样，一旦进入那种办公环境，然后跟人去打交道什么的，你就像陀螺一样就转起来，然后你就会忽视自己的一些需求，然后像在自己在家，有时候你就会觉得。哎呀，那我得起来给自己泡一杯水果茶呀！<笑>我我得给自己休息一下，我得我得看个小视频，嗯、放松一下精神，就是会有这种对自己精神和身体的一种额外的照顾感。嗯、我不知道你会有，反正我这一年吧，工作因为有了这一周一到两天的居家办公，我反而觉得我开始更多的就是关注自己的需求，然后去。关爱自己就是爱自己，懂得爱自己这一点好像是比之前好多了。反正但是呢，一旦进入到上班的状态，去办公室，我又会发现，我很快又会产生一种，就是那种，就是哎呀。不知道是不知道是就是周围环境的影响还是什么，就所有的人都看着就是雷厉风行的，然后特别高效，每个人都在打电话，很忙的那种状态，就让你会进入那种环境中，不自觉的也去也去跟着快节奏起来。所以我自己觉得，就是在家居家的那一天节奏还挺。还挺慢生活，躺平的。我<笑>每周就有那么一、一到两天可以体验这种躺平的快乐，然后再回到卷的那个状态。但然不是卷，嗯、就是就是正常的高快，就是快节奏的职场生活。嗯、对。那可能还好的就是我们没有
2: 这么累，就是而且大家都是到点就该走的就走了。平时上班的时候也是，大家就就有一个小群，就在里面噼里啪啦、噼里啪啦的聊天。但是当然，大家并没有耽误手头上的工作，啊，只是就是，对，还是会有这么就不会那个氛围感没有这么卷，就大概也是我觉得我现在这个公司比较好的点吧。你要是太卷的话，就是像你刚才说那种特别累，啊，确实人也会累。像我前两天就特别特别的渴望居家办公，就是能够有，就我能躺在床上，你知道吗
1: ？对，但、就是嗯、对啊，哪怕是几秒，呃、哦，不，没有几秒，几分钟，躺在床上躺一下，你都会觉得，哎呀，一下子又找回一点元气，是吧？所以我觉得还挺喜欢这种感觉。对,对，反正这
2: 一次居家办公和我五月份的时候的状态就不太一样，我觉得我还蛮享受这一次居家办公。嗯、对，而且其实，呃，最主要的是，像我之前也说到嘛，就是我从嗯。我十月，呃，就是十月我回回了家的那一趟以后，我就经常会在想，就是要，呃，有什么办法能够远程办公？就是你这样，我可以兼顾到我自己的一些需求，比如说我想旅行，或者是我想回家，需要照顾一些家人或怎么样。嗯、那我觉得远程办公未尝不可，只要我的任务是完成了。所以其实当时我就有想过，就是希望有这么一个机会可以远程办公，甚至是我希望我的下一份工作是这种可以远程办公、嗯、自由办公的工作。对，所以那段时间我就一直非常这样，嗯、有这样的念头。然后到现在，我觉得就是这一次我自己居家办公，可能工作上也比较忙啊，就是我的时间不会像之前那么感觉无聊。就是我这一次就是工作。也还比较填充到我的日常生活里面来，所以就是我哪怕坐在这里一整天，也不会觉得嗯太枯燥或者是太无聊。嗯，今天什么事儿也没干，然后我就在这划水，倒也不会这样，所以就还行吧，整个状态。希望下周继
1: 续居家办公。<笑><笑>对对对，希望你可以再多享受一下这个快乐。但其实我听你聊起来，我就觉得你现在就是最近的这个状态，比起你半年前刚入职的时候，好像又是又好了很多。就是包括你的那个自我充实感啊，嗯、还有就是你对工作的这种掌控。所以我也挺好奇，就是你的这份工作，你觉得带给你，你有带有带给你一些不一样的改变吗？在这半年里面，然后你。应该也有一年了哈，你的这份工作、嗯、一
3: 年了，一年了，这一年了
1: 。对，那个整个感受是怎么样的呀？嗯
3: ，
2: 因为最主要的就是。其实我之前是没有什么太多的工作经历，而且就算有可能也不是很长，就比如说两个月啊，或者半年，啊、呃，或者再多一点点，但没有完整的做完一年的工作经历。当然也和我读书读了比较久有关系。嗯、对，所以呃，这算是我非常完整的从呃在职场待了满满一年，然后并且确实有一些感悟吧。所以其实我也是，就是前几天、呃、上上周吧，才和老板聊完一年的一些。呃，感悟一些规划，然后和一些新的规划嘛。然后我其实确实感受还是蛮深的，就是首先。嗯，我本我现在做的这个工作内容是品牌营销嘛，但其实我是学社会学的，是学社会工作的，就知道我们的都知道，<笑>对，然后所以呢， mm hmm. 就其实我是对品牌可以说是我是没有这个基础知识的，那只是我当时为什么进入这家公司，是因为我喜欢新媒体，是我在我读研的时候， mm hmm. 那个时候正好差不多也是互联网就比较火那段时间嘛，然后有什么公号呀什么的，哦、mm hmm. 呃、对，所以那段时间我自己是做了蛮多这样的实践，然后我。是对这块还比较感兴趣，特别是在我之后一些零零碎碎的工作经验中，就是也有去尝试别的。我最后觉得。嗯，既然我还是蛮喜欢这个领域，那我就还是去做这个领域，因为它带给了我很多新鲜感。然后，所以我现在这份工作呢，做品牌营销，其实最开始也是因为新媒体，然后进到了这个领域。嗯、呃，对。然后，但是主要负责的就是品牌以及呃品牌的新媒体，就内容的营销，然后以及呃市场的规划等等这些。嗯、呃，所以其实对我来说是一个蛮新的领域。但是在这一年里面，我不敢说我的成长有多少啊，然后，但是我觉得确实学到了，还是。比较多的，然后再就是和老板他们的那个数值，就是这一年的这个感受里面，其实最一感受最深的、啊，就是我真正的了解到了品牌是什么，因为可能之前就哪怕接触了很多，但是我不。不知不知道品牌是什么东西，所以其实对我来说，这一年的感受是，我明白了这个核心是什么，然后我明白了要怎么去围绕这个东西去做相关的一些就是内容呀、推广呀等等这些东西。然后另外呢，其实我平时的工作内容很琐碎，但是也很多，就是。呃，我虽然说是我叫我做的是品牌营销，然后可能做市场做营销的人都知道这个是什么样的工作，但是我平时的内容呢，就是，呃，我要包括品牌的基础搭建，就是比如说什么产品手册呀，这些什么的东等等的东西我都要做，然后我要去和设计什么的对接，就相当于跟阿康，我要和甲方对接，嗯、要和乙方对接，然后要和我们内部的设计、运营等等的对接，然后呢，我要做新媒体的运营，我要做内容，我要做渠道的投放等等的。然后我要去和我们做渠道的同事，还要去做 BD 的同事去对接。然后呢，我要和我们的，我要做对市场的需求、市场的规划。就是，嗯，因为我现在负责的品是有，就是茶饮类的品，就是算是零食零食类的，呃，就是饮饮品饮品类的。然后还有各户，还有一些保健品。对，所以就是这些东西我都要负责。那就是。呃，也比较散，然后我也要去做一些，比如说半年规划呀、啊、市场调研呀、啊、什么的，啊、哦。所以其实事情真的是蛮多也蛮杂。就我就开玩笑说，我就自己可以算是一个不这么牛逼，但是也非常小型的一个广告公司。然后我就，所以我就是在这个感觉中，就是我对品牌，就还是有了一个蛮清晰的一个认识吧，就知道，呃，品牌是什么，然后我们要怎么去。为品牌做一些推广，然后在和老板聊的过程中呢，我也是感觉到，其实我，嗯，可能也是在聊的这个过程中，然后去更清晰的认识到了自己的优势，可能是在于消费者洞察。就这个蛮有趣的点是，嗯，我们可能平时学社会学，我们都会去说是做，呃，就是去做一些，比如说社会心理学呀、啊，然后去了解一下我们的客，呃，就是。按主的需求呀，这些东西，但是在品牌品牌是就是你需要去知道这些消费者群体的一些需求是什么，洞嗯、呃，就是你去洞察他们的需求，然后为他们就是呃占领他们的心智，提供一些我们可以去打破的一些点，然后去呃影响他们去购买我们的东西。所以说，嗯、就是觉得我个人的能力可能比较。优势一点的吧，就是我能够去感受到，呃，哪一些人对我们的品感兴趣，然后怎么样去让他们来买我们的东西，所以反正就是粘性和一些去吸引一些新消费者的这个能力是，是我觉得是我。这一年运营下来，我觉得还不错的一个点吧，就是而且能知道什么品是有优势的。当然，这个不是我说了算，因为我们本来是承接别人的，呃，那个拓拓展中国的渠道，而不是我们自己是甲方嘛，所以这个东西也不能说我觉得哎这个品好，然后我们就去推这个品，这个很多东西还是需要去试的。对，但是也会有很多薄弱的地方，比如说对数据的能力。因为我之前不是学商科的，不是学这种数据营销的，所以我就是觉得我对，嗯、呃，就是数据这块儿我不是很敏感，而且我会数字太差，数学太差了，还会算错什么的，就真的，嗯，非常尴尬。当老板考我一个数学题的时候，我回答他的问题，然后他都笑了
1: ，这种感觉真的就是丢脸。我觉得你讲到这个地方的时候，我还挺想给一个反馈的，因为你刚刚提到了，你说你在这一年其实一个人就像一个队伍一样做了，基本上一个创业公司所有就作为品牌营销这样一个创业公司该有的一个岗位，你可能都有去设计过，或者都有去不管怎么样对接过、了解过。所以这一点还是这个公司带给你一个很很不错的机会吧，就可以真的像八爪鱼一样去各个领域方面都去涉猎一点。然后呢，你刚刚提到就说你老板考你这个数学知识，这个相当就是我们薄弱的嘛，然后你也说到你数据这块不太行，<对>我其实就是反思了一下我自己，我就觉得我好像在工作中就会更想待在舒适圈一点。有可能也是因为我的这个个性哈，嗯嗯我就觉得我是我擅长做视频，我擅长做内容，我就只做内容，只做视频。嗯,嗯，然后最多可能承接一些琐事、琐琐碎的一些杂物或者行政 paperwork， 因为这个可能、嗯、呃相对来说我还是比较细心吧，比起有一些可能更大开大合一点的同事的话，我。我可能会比较细致，所以我就会去做自己擅长的东西。然后对于自己不太擅长，像你刚刚说数学啊或者计算这种，从来就不在我的考虑范围。你知道，吗？我<是>甚至都不觉得。<是>对啊，你知道，他他可能都不会成为我觉得我真的此生要去涉猎的一个方向，所以我都不会觉得哎，他是我的弱势。我就会想着我要怎么样避免以后接触到这些我完全不 OK 的东西。我觉
2: 得是<笑>这就是我躺在舒
1: 适区的,适的个一个态度，我感觉、
2: 嗯。<音>我觉得其实避免不是一个坏事，就是你知道你的短板在哪儿。就我们不是一般说你没有必要去填补你的短板，你只能去放大你的优势，其实会来得更简单。然后我当然我和我老板他们谈的时候，我也说到了这一点，我说我的数据很、嗯、对很差，是就是数据的这块不是特别好。然后我就开玩笑，的时候我也不是开玩笑，我其实觉得这个东西你还是要学，因为你不可能不懂运营的东西。你就说白了，就是如果以后你自己要创业当老板，你不能你去和别人谈生意，你都被别人吃得死死的，对吧？所以就是这个东西你可以不精，但是你一定要懂。我就是这个感觉。嗯，对。然后所以，嗯，所以我就和老板说一说，老板说，嗯，那这个可不行哦，这你还是要懂的呀。我说，行，后我会努力的。
3: 对，对<好>
1: 还是要懂一点。我就觉得其实这样挺好的，就是相当于至少了解一下。你可以不是很精通，但是你不要就是永远停留在舒适区，而不去了解一些跟你工作内容完全不一样的部分。所以这一点啊，<对>倒是我从你这一年的你的这个数值也好，你描述你工作中得到的一个小的启发吧。就像之前我们讨论过，就是你逃避的东西，有一天说不定他又会回来找上你。可能你现在觉得你现在用不到这些技术，<对>万一哪天你突突然间，就像你说的，万一遇到一个客户，人家人家要蒙你，你总你总不能就是对吧？都不知道。起码<笑>我心里面知道，对对对，所以我觉得确实不要逃避。然后有一些东西，如果是了解一下、嗯、没有坏处的话，还是多去尝试，这是一个挺好的、<对>挺好的点嗯，所以真的，就我这一年，就一个人，有时候我经常
2: 有时候会觉得，就我另外一个同事，他就是有好几个人和。大家一起会经常一起去交流，然后看这个怎么办。但到了我这里，嗯、很多东西我都是在自己推进、自己做，然后有需要的时候才会叫他们来帮我一起。嗯、我觉得天呐，好孤单啊！但是其实真真的回头来，因为上个星期我也是和我姐聊到工作的时候，我就说啊，原来没想到我居然确实一个人做了这么多事情的时候，我觉得还是有成就感在的啊。嗯、然后当然，对，当然我的感觉就是，甚至我在和就是老板。呃，聊的这个过程中，我也是觉得，就是可能很多工作的能力是你能够去学习的，就哪怕这是一个新的领域，但是你是可以通过实践或者通过呃课程，你可以去学的东西。但是，可能更重要的能力是。呃，情绪上面的，以及一些比如说你如何去处理问题，去处理客户的沟通等等这些问题，才是职场中最重要的内容。所以这也是当时我就是也说了，嗯、我也和老板说了这个问题。我不知道其实作为一个初出茅庐来说，去说这些东西到底对不对啊？但是反正我在那个。呃，述职的这个一年中，我也去和老板去聊了这个问题。我说，我觉得，呃，情绪能力是更重要的，以及就是处理这些问题的能力。我觉得，但是在我来，我觉得我还不错。然后，但是有很多需要精进的地方。反正，呃，就聊完以后，老板其实也给了我三个回馈吧。第一是凡事要多想一步，可能这一步是一个月或两个月，甚至是。嗯，就是一个把这个结尾再往后面再去推进一下，那你就是去考虑整件事情就会更完整。这个事情我觉得对我来说还蛮有启发，就因为你有时候做项目，你好像觉得嗯这个事情做完那就完了，但其实它的后面还有一些你需要去复盘，然后去反得到下一步推进的一些呃你链接的东西。对，所以这个是当时老板给到我的一个点，然后另外一个是。就我刚才说的，我觉得情绪的能力是很重要。然后，因为我们其实那个女女老板能力很强，但她其实有时候也有点爆炸。我觉得她有点像我们当时看《月上职场高阶》的那个马土男，我觉得她有点像马土男的感觉。对对对，啊、然后他就说。男
1: 型的领导。
2: 对，就是他的那种，就他也会有情绪爆炸的点，对吧？然后，但是呢，嗯、你又会觉得他的能力是很强的，然后也是很明事理的。嗯、反正这个我这个女老板，我觉得还挺像马桶男的感觉。然后他给我说的就是，他、嗯、觉得，嗯，当你接到任务有情绪没有关系，他说很正常，就是。你可能每个人都会有很烦的时候，但是呢，你要去想清楚你的这个目标最终要导致什么样的结果。就是大家肯定都是希望最后的结果是非常好的，然后以及你做的项目也好，这个销售也好或者怎么样，就是是有一个非常好的结果的。那你这样的情况下，就是大家其实都是朝着更好的结果去走。所以你先看结果，然后再倒回来处理情绪，然后以及看过程，你就能够更好的去处理你的问题。所以我觉得他。这个点也是蛮重要的，然后以及是你要去理解你的客户，就是因为客户他其实也有自己的客户，所以说就是大家相互之间去理解，然后才能够去达成更好的结果，去完成目标。嗯，反正我觉得这是他给到我的一些反馈，以及我目前就最近，当然我还是会有那种突然接到任务我就很爆炸的时候，但是我又觉得，<笑>嗯，这样一想的话，我自己首先我能调整情绪，然后另外我也觉得其实就是为了。让结果更好，就大家其实都是想为了让结果更好，要不然我做这个工作干嘛呢？嗯，嗯所以，嗯，我觉得这算是我这一年啊，然后去做了这个数值以后得到的一个反馈吧。反正老板满意，我也满意，工资也加了，我觉得嗯
1: ，perfect。<笑>就、嗯、好啊！你看，这不是完美结果吗？对吧？又又又达到了目的，然后还沟通了情感，然后同时得到了认可，对吧？双方都是一个方向的积极反馈，挺好的。我觉得就是这个、嗯、这个你的述职经验还挺挺 positive， 就给我的感觉特别的是一个正向的，很很正向的一个体验。而且你刚刚提到，就是你老板是一个结果导向的人嘛？我觉得这个其实可以给我们一个补对对叫互补吧，因为其实我自己在这我的这份工作里面。接触到的人和老板都是，也是理工科思维偏多一些。嗯嗯，你说过。所以我也觉得他们是挺结果导向、效率优先、结果导向的这样的一种工作模式，所以他们很强调效率和沟通中的一些就是没有必要去走绕的一些弯路。所以我倒觉得吧，这个这一份工作里面，我更多学到的是关于高效沟通这一点，就真的还是蛮大冲击我的，因为我跟你很像，我觉得我以前也。很情绪导向，就是我一个事情来的时候，我会有一些先有一些就是预设的东西，就是比如说我抗拒他，或者我总觉得有一些，就我我我可能就会带着一些情绪先先行。对。对但是对，后来我就是总结，包括跟我的领导去沟通怎么样更高效，我会发现一定要先呈现你的问题和和这个事情的结果，然后情绪的东西<对>或者中间难难处你，你遇到的那些难处，那也得等对方就是比如说不管对方是领导是客户是谁是你。你们的员工，你都要根据对方的一个状态来判定你现在是否是一个好的时机去跟他详细展开阐述。这是我以前的一个问题，我可能就会发散，我原来特别发散，就是很容易从一个细节切入告诉别人一个事情，但其实别人不想听那么多。尤其在别人忙或者老板他特别的在意效率和那个高效的时候，他就会觉得你这个沟通方式他不能接受。这是我在工作前期就特别大的一个痛点。后来我,就我们就就这个聊过好久。对对，后来我。我就去把这个东西就解决了，我觉得我现在就是好多了，基本上就是先给结果，就是这件事解决了还是没解决。那没解决的问题是有哪些一、二、三，哪些需要他来帮我，然后哪些我自己可以再研究一下，等解决了再告诉他，就类似这样的一种方式，你知道吗？<笑>然后就好像会觉得沟通上好了一些，然后同时就是当我自己情绪先行的时候，我也总结了一些，就包括我之前好像也在播客里面聊到过，有一次情绪崩溃吧，在遇到嗯是的沟通的时候。嗯对，然后当时的一个经验就是，我觉得我当时太着急表达自己了，因为有一些委屈，有一些情绪在里面压抑了很久，所以就太急于表达，反而就是没有去给自己一个冷静。就缓冲和冷静的一个阶段，然后让自己去客观的分析，或者是自己就是冷静下来看一下，这个到底矛盾冲突在什么地方，然后是我需要什么，然后就我这个情绪背后到底是我需要找我领导来让他帮助我怎么做才能解决这个情绪。其实我当时没有想清楚，就先被情绪裹挟，然后就急急着就去怎么说让情绪爆发了。所以那一次其实我挺后悔的，嗯、包括这一次的总结和反思之后，我也觉得。以后可能要更注意自己在工作中的情绪，要找到恰当的方式去表达，甚至要让自己先冷静冷静，然后不要急于去先去就是发泄一些情绪。但那一瞬间的事情真的不好说，<笑>我也发现这个好难。然后我就发现这个是我以以后终身可能都要去控制的事情，嗯、因为情绪这个东西太害人了。啊、有时候真的它，他你任由他发散的话，你就会被他带走，你知道吗？你有时候你都不知道你到底是什么，你到你到底在委屈什么。什。什么？你到底需要什么？你都看不清楚了，你知道、嗯、所以，其实我在。这一年跟同事和领导去处理这个关系，处理我自己情绪的时候，我就觉得除了刚刚那个高效，除了刚刚那个要给自己的时间去反应，还有就是我觉得还要设置自己的边界，因为我我就是这个方面很难做到。嗯、我我今天好像还在跟跟别人聊，我就说，我就好羡慕那些可以在工作中两副面孔，就是他现在在跟你聊着八卦，聊着生活，聊着那些就是。就是日常的那些东西的时候，就是和颜悦色，非常 friendly， 非常友好，非常的亲切的时候。然后一旦涉触及到利益或者有一些东西，就是相互之间可能就是涉及到争执的时候，他就可以马上摆出那种冷峻，然后非常有边界感，就是拒人于千里之外的那种面孔。我就说感觉好像这个是一个职场人的修养，但是我好像没有做到。我经常就会觉得说，如果我私下跟他关系还不错的话，我就很难就是在工作中拒绝他，你知道吗？或者说就是可能刚刚才聊得很愉快，突然间因为一个大家工作中涉及到冲突的地方，你要去说你要去坚定的 say no 的时候。或者是就是去去表达自己不不赞同或者负面的一些立场的时候，你就觉得很难。嗯、我不知道你会不会有这种烦恼，我就是特别的在这方面需要修炼，所以。我倒觉得，在这半年里面，这几个议题是一直贯穿到我工作的整个状态里面的。然后，虽然没有什么太大的生活的，呃，就工作中的这种跌宕起伏哈，就是相对来说其实是比较平稳的。大多数的事情都通过的一些沟通，或者通过一些就是，呃，就是都都能解决，就没有太大的挑战让我觉得说哇，这一这一年过得太慢，这些话都是日常的琐事，然后好像都是一些可以被解决的问题。嗯，倒是让我感觉反而这种状态会不会太温水了？就太温水煮青蛙一样，嗯、太太舒适了一点呢。嗯，只、啊就是说同事的这些小关系处理的上的问题，嗯、但是都没有工作上的那种让我觉得啊、哎，好难啊，我我我做不来，然后需要去额外的补补补补课啊，或者是抱抱扶脚才能够搞定，就是很少有这种感觉。有这种感觉，首先肯定是你是在你。擅长的工作领域
2: ，就当然我记得你之前也有说过，就是你带团队出去的时候，你当时也觉得对，也会有那种挑战。哦、对对对所以就是他可能是一些插见见缝插针的那种小挑战，不是那种长期的项目性的或者那种比较大的那种，嗯、让你觉得你的能力没有办法 cover 掉的那种东西。所以，我其实我觉得这种状态是好的，就是你如果压力太大，就是你一个一下子来了。一个你完全不熟悉的领域的东西，或者是那个项目太挑战、太难了，那我觉得也未尝，你可能就很快就消耗掉自己了，是<以>很快
1: <对>身心就会失衡哈。所以你当时这个点说的很好，就是我就会发现有时候人吧，就是躺着的时候呢，你会觉得哎，是不是躺太平了？要不要坐起来一点？<笑>然后呢，不就是太压力太大、挑战太大？像你说的这种，如果一个让你觉得超出能力范围内的。的东西出现在你面前，一个机会，你又会犹豫哈，你又会觉得说，哎，会不会让我身心失衡？对，这个就是一个永恒的难题。工作中，我不知道你遇到过就是类似这样的一个挑战和机会，或者让你觉得，哎呀，需要跳出一点舒适区去,去尝试的这种没有？当然是有的，而且就是，嗯、呃
2: ，算是在我这一年里面有两次这样的。呃，遇到这样的事情吧，嗯，当然我也承认，就是为什么我觉得说工作能力是你可以去学的东西，就哪怕这个东西你没有完全没有接触过，但是你可以去想，可以去问人或者自己去想办法，就这个东西我觉得它是能够解决的，嗯、所以为什么我才说就是你刚才说。包括你说的一些和领导呀，或者是自己个呃能力的一些情绪的管理以及提升，我觉得那个才是职场最重要的点，就是因为那个很核心嘛。就是如果你自己内核不够稳定的话，你就会把情绪引，就是点燃爆炸，就影响到和同事之间关系以及自己的问题，然后以及和领导的问题。对，所以嗯,嗯，不过就回到这里来说的话，就是我感觉呃。确实，你说到的这个想要躺平，然后以及想要挣扎<笑>，就想要更好机会的这个，确实也是我时常纠结的点。因为，嗯，毕竟啊，就是不管怎么样，这个职场虽然我也是才进入一年，没没有多久，但是呢，而且我的年龄也不像是二十几岁，就可能刚刚初入职场的人有更多的那种奋奋斗的那种想法。但是呢，这种就是想要往上，或者是想要自己更好的这种。情绪点肯定还是在的，就是，嗯，他会一直就是，可能让我觉得我真的到了那个头，我才可能会觉得我想要放下这些东西，就不再去为这种呃名利啊，为这种工作上的东西去头疼。那所以我其实，在一年、嗯、谈一年这个话的前。一两个星期，我就和老板有过一次聊天，呃，但是在说这个之前呢，就是我在大概六月份的时候，当时听我们播客应该也知道，我们好像也聊过这个，就是我去做了一个兼职。好像七月份的时候吧，做了一个 part time， 但是那个其实只做了一个星期，然后也是先纠结了大概有几天，我还和你还有我们另外一个朋友一起讨论，然后呢，我就但然后做了一个星期，其实那个算是我当时的一个尝试，呃，因为我那段时间不忙，然后我就想着是不是我可以在这个。之余，就是这个机会也是突然来的嘛，就是去尝试一个新的东西，就是作为一个兼职，那就是可能白天我在工作，晚上我做一个 part time 那种，就我也能 cover 掉这个时间，我觉得好像也还行。然后，但是真的当你去做以后，然后你发现这个东西特别的琐碎，而且他那个工作并不是简简单单的，你做完就完了。他其实，呃，那个岗位完全是可以作为一个全职的岗位，这也是为什么后来没做，就是因为他也觉得我的时间不够，他需要找一个全职。对，所以当时的那个兼职是因为这样结束。的。嗯但是我觉得我的能力是完全 OK 去做那样一份工作的，但是呢，就是它的内容是你要写公众号，嗯、然后你可能也是和我其实现在很很像，就是你然后要去做渠道的一些推广呀等等的，然后但是最让我痛苦的一个点呢，倒不是说时间够不够用，而是写公众号这件事情，它让我去回想到了我当时上一份工作写美食公众号的那个，就你每天都需要输出，每天都要写内容，然后就让我就是觉得。当时我其实也是因为那个觉得，首先我是觉得那份工作可能不会有更长远的成长，然后另外一个是我觉得那样每天写公众号就是特别累，耗就是东西写着写着就没了嘛，我又不是学中文的，我也不想一直去写这个东西，所以我就觉得、嗯。呃，当时也是因为这样的原因离开的上一份公司，然后呢，现在就是做那个 part time 的时候，让我又回到了那个时候的感觉。我就觉得，嗯,嗯，看来写公众号不再是我真正想去从事的内容。如果你偶尔写一篇可以，嗯、但是你如果把它当为当做一个工作的主要内容，就是做公众号的编辑或者怎么样，那这样的内容我以后是再也不会想去做了。哼、嗯，<笑>所以，就是这个。当时的这个机会让我感受到了我不想做的东西是什么，然后也不要轻易去做这样的挑战。<笑>然后呢，呃，我的另外一个感受是，就是嗯，明明是我想去做的这样的一个 part time， 但是呢，确实工作内容一多，我又会觉得它很烦、很琐碎，占用了我晚上甚至是周末的休息时间、呃。然后我就觉得就有点消耗。紧接着呢，就是过了。三四个月吧，就是到了我上一次和老板去谈这个事情的时间，嗯，就是可能因为内心又有一点蠢蠢欲动，又觉得自己要作一下，嗯、又要去找什么新的机会，<对>然后让自己。嗯，尝试一下。当时我也是，其实呃想的是，因为一个是要聊一年嘛，要要聊数值的这个一年。呃，另外是我觉得我在这一年的过程中呢，嗯、很多大部分的时候还是更多的是对接内部的同事。那其实我想要一个机会去对接更多外部的渠道，或者是有这么一个去外面表现的机会。我不知道我这个念头是从哪儿来的，但是我就觉得我可能更适合这样的一些工作，而不不是一直在去做一些基础的搭建工作。就比如说做详情页呀，做这种产品手册呀这些，我就觉得我有点疲惫了。那我就觉得是不是去多做一点这种沟通向的呀， oh. 去谈这种，啊，其实也不算谈生意，就但是去谈这种渠道或者怎么样就会更有趣。所以说，正好当时也是有一个机会，是我们的 BD 要离职了。我就想、嗯，难道我想做的是一个 BD 吗？因为其实大家都知道 ，BD 就是沟通更多的一个机会嘛。我说，嗯，难道我想做的是 BD 吗？嗯、所以，我纠结了一个星期。我又在想，我到底是不是要去做 BD？ 我现在做的算是 BB， 然后就是那个品牌搭建嘛，品牌呃、uh, brand building。然后，那我是不是要去做一个呃、uh, brand department， 就去做一些商业渠道的这种性质的？反正我纠结了一个星期，我也去了解了它的属性，嗯、然后我也去问了我很多的朋友，要不要去做这样的尝试。嗯，真的是有推荐你去做的，也有不推荐你去做的，因为他们觉得你如果你想要跳槽到更好的公司，那你需要把你的品牌营销这个事情做到精细，呃，做到有一个可以是拿得出手的东西，那你去跳槽就会比较容易。那如果你同时再去兼职做一些别的，或者是你呃在现在你又去换了一个赛道，那你有可能。就是没有拿得出手的东西，就是别人就会觉得你比较浮躁呀，等等等等这样。然后也有很赞成的，就是觉得你可以去尝试呀。反正我当时的想法就是，我又没有跳槽，我只是在这个公司去尝试一些多的东西。所以说，我觉得这是一个非常好的机会。就如果它好，它就好；如果不好，这个事情我就不做了。然后我就知道我不适合这个领域，我就直接把它抛掉。我没有任何的成本，就不会比我去。嗯单独去找一份工作，然后发现他不行，来的要好的态度。哎、嗯，所以就这样，对,对，所以就这样子纠结以后呢，我就决定，那我就去给老板提出来，我要去试一试 BD 的工作。嗯、但是呢，我并不是完全的做 BD，、嗯、只是在我现在的基础上加一点 BD 的东西。呃，老板听完以后觉得非常的惊讶，然后但是他也非常的支持啊，但他也给我分析了一些利弊，就是要不要去做这件事情的利弊，以及觉得我的性格如果去做 BD 会遇到什么样的问题。呃，反正我挺感谢他当时的分享的，我还和你还有我们那个朋友一起说过，就是没有想到我老板给我的反馈是这样的反馈。嗯，嗯但是在这样的一个尝试以后，正好中间也是一些乱七八,、呃、乱七八糟的事情，其实我没有完全的。就是做太多这个事情，而且我们新来的 BD 同事已经入职了，嗯、呃，在我感受了一下以后，嗯、呃，我因为我们的 BD 是非常偏线上的，就是抖音渠道的 BD， 那你需要在晚上的时候还要去对接达人，嗯、以及以及你要去给达人创券呀、啊，然后等等这些比较琐碎的事情，那这个就不是我想做的事情了、嗯、啊！我就因为我不想在我的晚上或者我的周末，比如说我在爬山的途中，我还要掏出我的 pad 给他上券。呵呵<音>这个是我比较害怕的事情，所以我就会，当我了解就实际开始做了尝试了以后，我就有点逃避，所以我就后来我就在反思啊，我就在想说是你说这个东西又是你想尝试的，但是呢，当你去尝试了以后，你又开始嫌他烦，你又有点后悔，又有点觉得他这样不行那样不好的，你说这个是不是就是太作了？就是给你机会你又不抓住，但是，嗯。但是这个我又不知道，这个到底算是一个好事儿还是坏事儿？就是因为我也尝试了，我了解了这个领域，虽然没有尝试的很深入，但是呢，我有，我又不是非常想要继续下去，因为我感觉它不是我那么喜欢的东西。啊，当然我现在的状态就是这个东西我不需要完全的去做，了，因为 B D 就是呃新入职了嘛，那我只需要真的就是在其中一部分的更小一部分去做一点，那那个是 OK 的，我可以去做。嗯，所以现在就是还是也在做到一点点这样的活，然后自己现在手上的东西也是有在扩大，就是在深入的去做。嗯，但是这个点就拿出来说的话，就是我会觉得躺平与挣扎之间，与抓住机会之间确实有一个隔阂与代沟。有时候挺矛
1: 盾的，嗯,嗯，不知道你怎么看。嗯其实你刚刚在讲的时候，我也觉得挺有意思的点在于，也许啊，本质上每一份工作里面都会有我们喜欢的部分和不喜欢的部分。然后就算是我们找到了心中就是热爱或者是完美，我们当初觉得完美的工作，那到最后你肯定也会发现有一些不尽如人意的地方。但是呢，我觉得它重重点是在于，就像我们刚刚说到的，有就是大部分的工作内容或者说主要的你的工作职责可能是你擅长的，并且也是你就是真的有。有热情和这个想尝试的这个好奇心在里面，你才可以就是把它做得好。那不然的话，我觉得一份工作它真的可能就只是会沦为一份工作。就像前段时间看那个《狗屁工作》那本书里面讲到的，你就会发现自己被沦为了一个螺丝钉，一个机械。你只是为了完成他人的一个意愿，你只没有再带自己的任何的个人、个人化的情绪、情感在里面去做。那我觉得也会很悲哀。所以其实我看、我听你在去尝试这个，当然是一个无。成本的尝试，我觉得是一个很好的尝试。如果我有这样的机会，我可能也会想说去试一试。因为你想啊，就是你哎，你这个真的跟我有点像，就是我刚想要分享我的最近面对的一个，也是一个新的挑战或者机会，嗯嗯也是有点类似。因为我现在是在一家 IT consultant 公司，啊，按理说他们的主营业务是 IT 嘛，所以我就是他们的一个全职员工，但是做内部事务的一个员工。但这个是一个突然而然来的机会，是他们认识了一个做。特定的客户刚好就是跟我的这个领域重叠了，然后他们需要一个 social media manager， 然后就是做社交媒体的，又又好像跟我的也是有一些重叠嘛 background， 所以他们就问我有没有兴趣想去锻炼一下自己，因为他又是三五个月好像也不长的一次，嗯、呃，一次这种去客户公司做 consultant 的一个机会。那这个 consultant 其实就是在欧洲很盛行的一种咨询吧，你就去当咨询派出去客户公司干几个月，这类似的这种。然后呢，他给我的这种感觉也是有点像你刚刚形容的，可能不会有太高成本，因为首先你还是被这家 consultant 公司雇佣的，就是他们是不能辞退你的，所以你去那边尝试不管尝试的结果如不如意，你都可以随时再回来的。只是说对于我来说有一个小小的顾虑，就是在于他这个 consultant 公司，就是他们想把我派去的那个客户。是一个很大的客户，嗯、是一个比较大的品牌，然后也是一个挺在北欧这边挺响当当的一个汽车品牌。那也是我当初觉得的，在欧洲这边的一个大厂吧，算是。嗯，我就就我就会有回忆起来，我当初在他们那边做过一段时间实习哈，就会回忆起来，他就是会让我的 work life balance 被打破的一个一个状态，这、就是因为你需要额外的努力才能配得上他们的那种。就是品牌调性，你要非常非常的拼命，然后你才可以去跟上他们的节奏，因为他们真的是一个非常、非常、非常就是新的一个品牌，然后大家都特别有干劲、有有有冲劲和那个野心，嗯、所以你在那种环境和团队里面，你就会不自觉被卷到。<笑>我就我就觉得，但是不是觉得很,<好>很积极向上吗？对，我觉得好像我原来是一直很向往这个，我以为我在得到这个机会的时候会觉得非常兴奋，而且尽全尽全力一定要去争取，但是呢，就刚好出现在我就怀孕之后的这一个阶段哈，嗯，我就觉得。对我就觉得一下子好像心态又变了，又不像之前那么渴望了。我甚至有一段时间觉得这个本来这个公司有点像我的白月光一样那种，就觉得哎得不到的永远在骚动哈。但是呢，嗯、这一次他真的给我抛出半个橄榄枝的时候，我去面试的时候，我并没有像我想象的那么。那么急于去争取他，我就很很怎么讲呢？就是不卑不亢的讲了自己，然后但没有额外的去争取。我不知道你懂不懂那种状态？明白，嗯，明白。对，在我自己能意识到，我就是属于一个很平常心了，就没有特别可特别一定要得到他。是基于我觉得可能它会让我的身心再次有失衡的风险，而这种风险呢，我又害怕它会给我的肚子里的宝宝造成就是养胎的这个生活造造成一定的影响，这就开始从一个人的这个工作野心变成了需要照顾现在肚子里是两个人，所以你知道就一下子好像有了一些顾虑了，就像之前提到的那种。啊、哦，没有办法再完全随心所欲的去做选择，你还是会去考虑到这样的一个新的生命。那但是呢，又基于我刚刚跟你就是聊完之后哈，从你的那个尝试之后给我的一个反馈，我就会觉得说，对啊，也许我去那边客户公司几个月，可能我也最后发现不喜欢，或者喜欢，我会或者就是可能他会是一个。未知的东西，我害怕的可能只是这个未知而已，就并不是这个工作本身，<对>只是这个未知给我带来了一定的挑战，然后我会觉得太久没有去面对过这样的未知，一下子有点就是打破生活的平衡而已。但是呢，嗯,嗯，尝试既然它是无无成本的，就说、是、就是说我去那边就算工作的不开心、压力大，我想回来也不是不行。那既然这样的话。嗯可以去试一下，我觉得。<笑>然后我反而会更倾向于，如果对方给我这个机会的话，我可能还是会去，就像你那样去做一做，然后看一看，先过去看看是什么样子，然后不给自己留遗憾吧。我觉得是这个比较重要，不然的话，我也担心以后可能。就是等宝宝出世的时候啊，然后我就一心扑在了宝宝身上，可能要照顾宝宝一年。那么我的职职业职业生涯可能多少还是会稍微有一些就是停滞。那在这之前，我能去尝试一个我曾经很欣赏的一家公司，再去再去那儿工作工作，感受一下，我觉得体验一下这个也是很好的，也许还会给我增加一些信心。就是等之后回归的时候，我也感觉我自己的履历上又更更多增加了一笔嘛，就是觉得也是一个好事情。所以，就最近也是在犹豫的过程中，更加越来越更加偏向了，偏向去接受它。如果真的来了的话，但是这个目前还是八字没一撇的事情。所以就是只是跟大家继续做。但是你期待吗？或者是你想吗？虽然是从你刚才说的，就是觉得你好像觉得可以去试一下。但是你期待吗？嗯、我其实还是很期待那个呃，在那样的。跟优秀的人一起工作的那种状态，就是可以逼、嗯、逼自己，就是倒逼自己去成长。嗯、对这个部分很期待，但是呢，那个公司包括公司离得远，包括就是公交很不方便、嗯、这些东西，那当然都是现实的考虑了。嗯、这些东西有一些稍微阻碍着我，嗯、<笑>就不像我现在这个公司还可以有一两天在家办公啊，然后、嗯、然后离家也近啊什么的，这些好处就没了嘛。但是我就我就会意识得到，就像刚刚我说的，每一份工作里面都有这样子好的让你。行动的部分和让你就是犹豫，或者是觉得，嗯，又、哎、不想牺牲掉的那一部分，你知道，尤其是生活的那个舒适度的部分，嗯、呃，你就很很难去就是割舍。但是最后吧，我觉得像我们俩这种性格的人，还是很难在一个机会出现的时候去 say no 的。我觉得我们会倾向于先去 say yes， 然后看一看，至少去体验一下。如果不行的话，我们再退回来，就
2: 是这样
3: 。嗯
1: 、但其
2: 实就就像你说，<笑>其实就是。在机会面前，就是纠结，其实是最难的，的因为对，因为你没有去尝试之前，你害怕的其实都是未知的东西。然后你，我、嗯、反正我之前是有这样的经历，就是在我呃还没有回国，然后我当时是有一个在斯金的实习，你是知道的，嗯、呃，当时我就是觉得我要去付房租，然后这个实习并不会给我一个。嗯，那个就是半年以后不会给我呃拘留，就是拘留证，然后也不会给我再更多的工作机会，就实习结束就结束了。然后就因为这样的原因，我就放弃掉了那个。其实我当时还是非常想去，我觉得哪怕这个半年我之后我就要回国，但是我这半年会拥有这样的机会，我觉得也是很不错的。然后我也是同样的，就是纠结，以及我其实当时更多问的是我爸妈，反正就他们就觉得没太必要，可能他们也不太懂我到底要在干嘛。其实你当时也觉得没必要，然后我另外一个朋友也觉得没必要，是因为他觉得新媒体这个东西就是没有必要，就是专门的去做它就没有意义，所以说。嗯，也是因为这样的原因吧，就是你考虑别人给你的建议太多了，你反而不能够遵循自己的本心。那我其实到现在我还是会觉得比较遗憾，没有去做当时的那个机会，嗯、呃，去尝试当时那个工作，因为就是在我之后，就是但是，所以在我之后现在的这些决定里面，我都是。既然我有这样的想法，那我还是去做，还是就哪怕我前面纠结了很长时间，那我还是去做，因为做哪怕我做一天，我也知道它是怎么样运作的，因为第一天大家都会教你嘛，对吧？你就大概知道你要做什么内容，那其实就哪怕你做一天，你都知道你。这个工作是怎样的？但是你不做这一天，你永远都不知道这个工作是怎样怎样的工作。然后，如果你就是坚持下来了，或者是你觉得哎，这个东西是我喜欢的，那我就可以长期做，我就多发展的一个技能。那如果我发现这个东西不是我喜欢的，那我早早早的跳出来了，它也是好事啊。就是以后我不会再去试这样的东西，我不会再走重呃，不会再走重复的这种。坑，对吧？所以我就觉得它也是一个好处，嗯、就是让你认清你自己什么是真正对你来说重要的。就是你可以不知道你想要什么，但你一定知道你不想要什么，那不就完了？你就不要去做你不想要的，不就得了呗？所以我就这样想，<对>嗯，那去做吧。做选项也是一种选择吧。<笑>对，就是其实，在很多时候，我们都不清楚自己要什么，就是自己要什么，都是在你不断的尝试了以后，你才会越来越清晰。我不想要什么，然后我才会去在这些不想要的东西里面去找到我想要的东西。反正我觉得我现在的工作，以及我不管未来我要去尝试什么，就是都是在基于我想做。才去做的事情，所以说为什么我觉得我现在工作是我喜欢的，嗯、就是因为这个领域是我想做的呀。嗯，我身边确实有很多朋友，他们就是去做了自己不太喜欢的东西，所以每天感觉很无聊、很枯燥，想跳但是又不敢跳，然后想跳又不知道怎么跳，嗯、就是有这种矛盾吧。但是在我就没有这个苦恼，嗯、我的苦恼只是在于，哎呀，我现在有了新的想尝
1: 试的东西，我要怎么去进入这个领域？嗯、这是我比较、哦，我也发现是这样的，对，是这样的。嗯而且你对你工作是有热情的，嗯、你知道吗？从前上前段时间跟你聊你们公司的产品，我完完完全全的感受到你扑面而来的热情，突然就被整跑了。对呀、啊，然后你对你公司产品的了解，就能够感受到你在这份工作里面的投入度，还有就是你自己在里面就是感受到的那种价值感。我觉得就是认同感和价值感，这个也很重要。就是你一定要是认同你这个品牌，认同你工作的这个东西，你才可以投入进去。就像我这一次，啊、呃，就是对这个品牌，还是就对我接下来有可能会去到的那个客户的公司是很有好感的，嗯、因为我觉得他们品牌做得很好，是一个风向标，是一个行。业里面就是做 branding 的一个领军的一个，我自己觉得的一个企业，所以其实我是觉得我能学到很多东西，但是之所以犹豫，其实是在于我觉得我还是受到那种就是女孩要完美。的那种那种想法的束缚，我不知道你之前听过没有哈？就是说，啊是是呃、就是他他他有个 TED 的 talk， 就是叫呃，女孩要勇敢不要完美。他其实想鼓励那些总是觉得自己要能够做到100分才敢于去尝试一件事情的那种女孩，呃、嗯，他会希望说让他们更勇勇敢一点，哪怕你现在只能做到60分。或者只能及格，或者七十分，那你也先去尝试它，然后你做着做着，你也许你的能力就上来了，然后跟着那些啊、呃、厉害的人一起去进步提升，你是可以去把它做到八十分、九十分，甚至就是逐渐逐渐的倾向于那个完美，但是。肯定不可能在一开始的时候就是一个完全能够胜任的状态进去。对，这个是给我的一个一个就是很大的鼓舞，因为我觉得很多时候我们都是自己束缚住自己，会觉得说啊，这个我不擅长，或者我这个我我不行，啊、呃，我还没有达到他的那个岗位的要求或标准，那我就先不去尝试。但这个东西很有可能就会阻碍你，就像你说的，就就阻碍你去了解一个可能未来会是你,你很。就是适合的一个行业和领域，你就跟他擦肩而过，那这个就很可惜嘛，对吧？像你这一次去了解了 BD 这个行业，<对>你你就意识得到，你至少现在是意识得到它到底是怎么样的，而不会只在未来永远停留在想象，对吧？其实我觉得就是这种遗憾还是蛮蛮不想承受的。<笑>未来长久的日子里，你都只能想象着，哦，要是当时我做了，要是我去试了，会不会是怎么样，或者会不会会不会有不一样的结果？对，不后悔是很重要，因为
2: ，嗯，你但凡很多事情，你在之后想来，你没有去，因为去体验它，然后你感
1: 到后悔，我觉得真的很可惜，因为这样的机会再也不会有。没错，是所以其实每一个机会出现的时候，你要尽尽就,就尽其所能吧，就尽你自己的全力去争取。然后呢，那争取之后未来怎么样，结果怎么样，你就不要去考虑了，那个就是之后的事儿了。我们永远都只能关注当下。所以其实对我来说，这个从你从你讲的你的这个事情和我的事情里面，我都看到了这种就是我们俩想要跳出去，然后想要尝试的这一点的这种冲动吧。然后而且我觉得在这种冲动里面。里面我们都还是在 follow 我们的 heart， 就是我们自己内心其实还是想要去的，所以我们就去了。这一点还是挺好
3: 的
1: ，嗯、就没有违违背我们的一个意愿吧，嗯，对。但其实我也是，就就和
2: 刚才我说到的有一点，就是，呃，我去了，我确实去了，我也尝试了。然后呢，你尝试了以后发现这个东西和你的预期是有偏差的，那这个时候该怎么办呢？就是。你这真的就是又处在躺平和做之间了，就是我又想去做好，就去做这么一件事情。可是呢，当我去尝试了，我又觉得他这样不行，那样不行，然后我就开始，呃，开始做，开始觉得自己，嗯，又想回到之前的状态呀、啊，或者是什么的。我就觉得这样会这样的问题到底出在哪儿呢？是我自己不够好呢？就是明明我想要去这样优秀的生活，想要和优秀的人打交道，可是，呃，当我去了，我又觉得。不行，那你说这个问题到底又是出现在什么地方？我其实挺矛盾
1: 。你说这个是不是就是我们每个人就是骨子里都有的这种自我实现的欲望在作祟？就是我们其实还是很希望自己，呃，成或者当我们看到很厉害的人或者很优秀的人，我们还是想向他靠拢，想成为那样的人。但是呢，就是我们自己内心又有又又有一个就是关于。生活和工作的一个价值观，还是一个很坚定的一个价值观，就是我们觉得工作的目的还是为了生活，所以其实我们是不愿意像那些那么，我我我不确定每个优秀的人是否都是工作狂，但是我能感觉到我身边大部分就是让我觉得很优秀、很佩服的那些人，他们其实在工作上确实是花了很多很多的精力，很多精力，对我也觉得就是耗了很多的这种就是。对，你知道，就是我们可能休闲的时候，我们看电影的时候，刷综艺的时候，吃吃喝喝，出去玩的时候，有很多时候，其实他们都在默默的努力，就是对，没错，新东西，对，我是觉得，嗯，我们在这两种人生模式里面，其实我们有一个我们自己就是向往的那种更平衡的、更生活的东西，但同时呢，我们也看到那些优秀的人身上闪光的东西，让我们很想要去实现和成就，所以这个就是一个欲望吧。我觉得这个人人本质。的欲望是不会变的，这种自我实现的需求是很核心、很底层的需求，而这种需求每个人都有的。我就觉得，所谓的我像我爸那样子工作狂吧，就是属于他，就是受这种需求和欲望支配，就他，所以他们根本就没有想过有可能去找到。呃，生活在他们的眼里看来，生活不是最重要的，就工作和工作带给他们的那些东西，嗯、不管是 title， 不管是外在的名利，还是他能收获到别人的认同，这些才才是他觉得最重要的。我就觉得他们反而不纠结，嗯、纠结的反而是我们，就是我们这样又、啊、又又又又想享受生活，但又看到那样的闪光的人、优秀的人，他们身上都想他们靠拢。对，对，对对就比如说我就
2: 是。对，就比如我就特别想，嗯，跳槽跳到腾讯呀、啊，或者是跳到欧莱雅，就因为现在做品牌嘛，就跳欧莱雅，嗯、或者是，嗯、呃，就是保洁呀、啊、等等这样的大厂。那但是你就很明显的，嗯、就你不用去，你都知道，我只要跳进去了，就是、嗯、晚上你肯定是九十点下班，对九九六，就是、对对对然后你肯定是要付出很多的心血，很忙很忙的。
3: 对对
2: ，可是呢，你确实内心里面又有这样的骚动，就是我觉得。嗯这样的地方和很多优秀的人一起工作，可能我能学到更多的东西，以及我觉得它确实很有趣。但是呢，时不时我都会在想，嗯、就比如说我哪怕只是多承接这样的一样工作，让我需要在晚上多付出一点的时间，嗯、我心里面都不行，我都想要。对，
1: 对，就是因为我的生活太有趣了，<笑><笑>我想要，我太多好玩的等着我们去体验，太多就是有趣的东西等着我们去发现。丰富多彩，我
2: 晚上给人家看看星盘不快乐吗？<笑>或者说，我晚上就是看一个剧不快乐吗？去个 live house 不快乐吗？我为什么要去加班呢？啊、然就是是这样的点，就是这样想来。而且我有时候会想，就是我哪怕进了欧莱雅，或者哪怕进了腾讯啊，然后呢，嗯、可是进去以后，最后的工作我可能都要出来去干，就是最后我可能都会有别的想法。那我这段时间工作的意义又是什么呢？我也会这样纠结。可是我知道啊，就是如果你真正的去了，嗯、你肯定收获的还是不一样的东西。我还是承认，因为它绝对是你一个小的平台，你没有办法触及到的东西。嗯，所以我不知道，我不知道我会不会之后就进去卷这么一下。可是我不知道我能卷多长时间，因为我真的没有办法坚持九九六的那种生活，太累了。
1: 是的，因为我身边真的有这样的朋友，就是一直以来就是在在这种节奏里面，然后，嗯，我甚至有一个做 BD 的朋友，之前好像跟你讲过，在喜马拉雅做 BD 的一个。非常 office l y 很优秀，就是永远是公司里面的那种主持人，就是公司大型盛会，她永远是主持人，然后是瞩目的焦点的那种，一个非常外向，嗯、然后非常的有有职场的那种社交能力的一个女孩，她就是具备了 BD 的所有的这种，我觉得所有的优势吧，长得也很美，身材又很好。但他，我就觉得他确实是，呃，把心思都投到了生活上。即使他有了宝宝之后，他也是愿意就是赚大钱去请月嫂、请保姆，然后就为了能够就是。让他全身心地投入到工作里，我就能看到这样的人，包括就是我们同龄人还没有结婚的，都还在拼搏的那种，在游戏公司、在网易、在这个腾讯的都有，就包括同门还有师姐这些都有，我就觉得确实能看到人家这种光鲜的那个背后，他确实是付出了很多，牺牲了很多自我的时间，对，甚至陪伴家人，甚至就是说。就就可能就就就没有时间恋爱啊！恋爱是什么？可能都没听过，对他们来说。<笑><笑>就是当然不是那么绝对啊，当然也有可能平衡的比较好的这种 office lady， 但是我我现在能看到的大部分就是把自己就是这种欲望就完完全全的承认自己这种欲望，并且就投入在工作里面的人，他们都有一种模式，我觉得这种模式，呃，他是我觉得我不我不愿意去，或者说在我本质上我是觉得我并没有觉得那是我最想要的东西，但同时呢，体验他们的那种快捷。节奏的一段时间的生活。我呢，又对我来说又是一种，好像又是个总是会诱惑着我的一个东西。它就像是一个很，你懂我意思哈、啊，就是其实它会诱惑我，但是呢，我可能又不会真的去尝试它，我可能就去碰一碰，然后又会回来，就是这种。我觉得我人生中总是会有这种状态。比如说，我可能一下子有一个什么新的机会出现的时候，我就想，哎，是不是我也可以去做那种 office lady， 然后每天就是忙忙碌碌，然后特别的有存在感，嗯、特别的有那种万众瞩目焦点的状态。但是，其实我觉得这个也是我们的教育带给我们的吧。就像小时候，你特别想去竞争三好学生，嗯、特别想去竞选班干部，你不就是想成，就是还是想要被认同，想要还是被自己的家人啊、嗯、身边的人去。就是表达他们对你的那个欣赏，因为我就觉得小时候我像我爸妈，他们都会对我的一点点小小的成就到处拿出去秀晒炫耀。你要说我我不在意，这肯定也是不可能的。而尤其是当他们就是觉得我达不到一些他们对我的期待的时候，也会表达这种失望啊什么的，我就会觉得我特别想要去迎合一些。就是外在的给到的我们的一些标准，这个是我觉得我们的文化里面就一直有的吧，所以大家可能都在这种评判标准里面，<对>你都知道哦，什么样的工作会获得你家人的青睐，你什么样的工作过年回家就特别有脸有
2: 面是吧、嗯？对，所以其实就是这种，可能就是这种想要被认同的心在作祟吧。我我也觉得，就是昨天我听的一个播客，就是你分享给我那个播客，那就你也听了那个播客，然后它里面其实就说了一个。说，呃、哦，我当时，呃，它里面有一个点，我非常认同，因为这个问题我其实也想过很多遍，就是它里面说，如果。呃，就是我们很多这种想要去做这种工作呀，或者什么，就是因为人与人之间的关系。就你刚说了，就想要过年回家，你是什么样的工作，嗯、别人问起来你觉得是不丢脸的，<笑>那可能这个就是大众意义上大家都认为好的工作。可是如果没有这层人的关系呢，嗯、就是你不需要去考虑别人的想法呢，那你。你做什么工作是你开心的呢？我其实真的就是因为想到这些内容，我就会觉得，那我真的是要去进个大厂吗？那真的是我想要去寻找的东西吗？我觉得未必。而且就是我曾经也想过，虽然这个东西有点阴暗，我确实有想过。就包括我当时为什么从贵阳来北京，其实也是因为这样的原因，嗯、就是我想，呃，贵阳是我爸爸妈妈生活的地方，嗯、那我其实回到那儿，我到底是陪他们呢，还是去寻找我自己的意义呢？就是如果有一天，就是等到我爸妈爸爸妈妈老了，他们离开了，那我在贵阳的意义是什么呢？所以我当时就因为这样的原因，我觉得我觉得贵阳不是，因为我太久，就是我上大学以后就没有在贵阳了，嗯、然后所以我就觉得这个地方、嗯、虽然它是我的家乡，但是我觉得我回不去，就我没有在那儿能找到我存在的意义感，所以我才毅然决然就决定还是来北京。那其实工作也一样呀，就是你的工作是为了让他们看吗？或者是你的生活是为了让他们看吗？是因为我觉得对很多人来说最重要的还是父母的这一关，而不是朋友呀、啊、或者什么。当然，在朋友面前，可能你只是会觉得，嗯，面子上有那个面子过得去，但可能更多时候你是希望能给父母一个交代，<对>我是过得很好的。然后不管是我的经济上，或者是我的工作上，我的生活保障上面，这个公司他都能给我这样的保障，那可能在他们来，他们也放心，嗯、然后他也更相信你。所以说，就是因为这样的考。虑。你就觉得，嗯，那可能要去做一个稳定的呀，或者是比较有面子的工作，然后让他们也可以炫耀炫耀。甚至如果你有了家庭，那你觉得你的收入呀，就比如说北京的户口呀，或者是呃这个工作它能够给你什么，比如说安家的可能，然后什么学区房，哎呀，就是这些就是巴拉巴拉对你未来的孩子、对你的家庭有影响的，你就会又会去考虑这些东西。可是你考虑过你自己吗？嗯就是如果大家都是去考虑别人，那你当然做的工作就不开心啊，就上班如上坟，你都不知道在给谁上。嗯、对，但可是当你考虑到你自己的时候，说白了，我就想去流浪，我就想去环游世界，上班我不想上。<笑>但是呢，就是<笑>你回到实际上来说的时候，你又会觉得。呃，很多东西不是我现在说放下我就能放下。那是不是我们一定要去过那种 office lady 的那种，呃，生活，一定要去做光鲜亮丽的，每天九九六的上班才是正确的？那我才能够和优秀的人在一起，才能获得价值感？好像也未必。像我们最近一直在关注那些，就是在数字游民啊这些的。人人群，那他们也可以有很好的收入，甚至他也可以环游世界，他也不需要九九六啊，嗯、不需要在大厂里面和大家坐在一起啊。哦嗯、所以我就觉得，可能是我们把自己工作的定义定义错了。其实我们也能够找到属于我们自己的，又可以平衡，然后你又可以实现自己自我价值的工作。嗯、只是呢，这个寻找还是需要一定的努力和需要一定的尝试的，要不然你就很难找到。这样一份工作能够让你抛开掉一些既有的这种枷锁，啊、呃，我是目前的感觉是这样啊，就是你可能现在更多的是我们需要去寻找这样的一个过程。
1: 对，其实也是有有有这种平衡的可能性的，就是可能我们需要一些时间去找或者等待这个这样的一个机会，因为确实我也能发现，其实比如说我在北欧这边，我有一个认识的学美术的朋友，他是他是在一个汽车品牌做设计师，他就一直是我其实觉得，呃，是这方面的一个典范吧。他他就是对工作充满着热情，因为他是设计师嘛，嗯、所以他画汽车画画的时候，他画汽车的时候其实就是带着他全部的这种对专业的。追求以及他自己的这种对艺术、对汽车、对他要设计的东西的这种很怎么讲的艺术的追求吧，在里面，因为我感觉他很 enjoy。他是我们经常聚会的时候，就是需要去加加班，然后吃完饭会还要回公司。在瑞典这很很难见哦，你知道吗？嗯嗯
3: 嗯，<实>
1: 嗯吃完饭还要回去加,加班画画画，<对>喝喝这还挺忙的。嗯对，这并不是别人对他的要求，这就是他自己，就是 enjoy 在里面，而且他真的在里面找到了巨大的成就感。<对>你知道，就是设计汽车设计师设计出来之后，他那个是就是车车上好像都会有他的名字还是怎么，反正就是会有这种，嗯，这种让他会感觉到非常，这就是这个车就是我的，我我设计出来的这种感觉。但他我想说的一个点就是他他。他虽然 work hard， 但他 play 也，就是他玩的也很。那个那句话叫什么？ work hard play hard, hard play hard。对，就是那种，他典型的，你知道吗？就是因为他哪怕要加班，他还是会就是来找找个奉献，就要过来跟我们看看大山，或者是跟我们吃吃饭。嗯、他就他也并不是那种完全没有生活。他在他就是 switch 出任何的新的小游戏，他都会一定要去买。然后就是有任何的新的就是东西，他对家装啊，对养猫啊这些东西都很感兴趣。他是一个男生，但是他。有很丰富的生活，这这一点让我觉得非常的有意思，就是他真的是做到了，就是工作上很很尽力，但是生活里面一点都不含糊，只、就是、也要用尽全力去享受。甚至他的他老婆经常会吐槽说他太会享受了，就是就是一有钱，就是嗯，只要出一些新品，他想拥有，他一定会去买的那种，就不会让自己怎么说，不会委屈了自己，就是自己想要的一定会去享受去获得。然后体验啊，那些也都会，就我们不管着急去哪儿玩，他他都会说走啊走啊，去音乐节走啊走啊，去去去去酒吧走啊，然后去那个圣诞节去那个木屋走啊走啊，好可爱，走啊<后>走啊，真的真的真的，他就是那个典型的，像你刚刚说到，觉得他可以在这之间去做这个平衡。当然，前提我觉得他也是经历可能也还比较丰富吧。呃，精力比较比较够，然后同时吧，他自己，呃，也不内耗。就像我们说，他没有那么多时间去纠结。哎、啊、呀，我要不要这一次去加这个班呢？啊，我要不要去这个那个？他他就是很那种，我觉得他就是完全把这种精力全部全部流留,留到了工作里，然后和生活里，就是没有没有那些多的消耗
2: ，没有多的情
1: 绪消耗，<是>特别的健单。这种真的
2: 挺好的，对，而且就，嗯，对，这种真的挺好。就是像我刚才也说到的。嗯，可能像你说到这个朋友，是他已经能够把生活和工作平衡的比较好，就是能够实现他自己的价值，嗯、然后他也、嗯、呃，享乐乐在其中的那种人。嗯、对，所以我觉得这种这种真的挺好的，可能也是我们会比较想要追求的一个状态。嗯就嗯，对，但就刚才我说到的里面，就比如说，嗯，我们觉得一面我们好像又要为了别人的面子，就是为了自己的面子或别人的一些眼光去做一些、嗯。优秀的工作，呃，去做一些好的工作，但可能实际上又超出了我们自己实际想要去承受的，嗯、实际上想要去躺平的那种感觉，嗯，嗯可是我们就没有办法那么洒脱的去放一下，呃，这些外界的束缚。嗯、所以我就<错>对，所以前段时间我在和我妹聊天的时候，我就真的是大开眼界，因为我妹她是十八岁，她小我十，差不多十岁。嗯<音>对，哦，就是小我十岁，嗯、呃，然后他今年是十八嘛，但是他读的是职高，之前，嗯，反正我的感觉就，就给我妹给我的感觉，就是平时特别的开心，呃嗯、就是平时他的快乐就是想要去买迪士尼的那个。呃，小乌龟就奥路，他喜欢那个迪士尼的乌龟，然后喜欢追星，喜欢打游戏。他每天的快乐就在于这些之间，他也不会觉得他也不想学习啊，然后也不想工作啊。但是他的，我就问他，那你这样的话，你以后想做什么工作呢？我就问了他一下，因为他之后可能也要考大专呀、啊、什么的。他给我说他的梦想，你知道吗？我从来没有人听，呃，从来没有听说过有人的梦想是，呃，职业梦想是。当保安以及当寝室<笑>阿姨，<音>对。然后他给我说的时候，<笑>我的天呐，我真的是一整个震惊。但是我就被他的这种氛围所感动，你知道吗？就是我觉得真的好开心啊。他跟我说为什么想去当保安，他说因为现在保安工资也很高啊，就是呃四五千你就可以了，然后你就坐在那里打打游戏，就最多熬熬夜嘛，就有些保安是晚上值班嘛。然后就过去啦、啊，你什么都不用想，什么都不用干，脑子都不用动。嗯、后来呢，他就从保安换成了寝室阿姨。他说，因为寝室阿姨好呀，寝室、嗯、阿姨又有饭吃，因为有学校的那个饭卡嘛，就有饭吃。然后呢，每天早上睡起来就和学生打打打打,打招呼，然后管管他们。然后就可以一直在那打游戏，呃，打到游戏，然后中午就睡觉，就反正就该干嘛干嘛的，然后最多可能打扫卫生，我不知道，我不知道需不需要请上阿姨打扫啊，然后反正就是每天就很简单，呃，快乐，嗯，又又不用去。自己去找什么住，自己去找什么住的，住的也是学校就提供了，饭也是学校包了，嗯、然后呃也不需要去干是这样干那样。然后他说，甚至我也不想结婚，他说因为结婚你不结吧，或者你认识很多朋友，你还要随礼钱，因为那段时间我一直在随礼钱。他说我也不需要去干这些事情，嗯、我就这样快乐，当个寝室阿姨多么快乐。我天呐！我当时觉得，<笑>但是我觉得他的话就是，虽然是那种给人感觉胸无大志，但是我觉得他很有智慧，就是因为他不在乎别人眼光呀，<样>对吧？对，我从来没有听过人的志
1: 向是这样，<错>但他真的治好了我的焦虑。我也觉得他治好了我的焦虑，你知道为什么吗？对，因为我觉得他不拧巴，嗯、这一点是我想说。的。他不纠结呀、啊，我又不需要在意外人的眼光。对对，也是我刚刚说那个朋友的事情带给我的启发，就是同样的，就是我觉得他们都是不拧巴的人，就是我拧巴的人是什么呢？就是加一点掰掰会觉得，哎呀，我的生活受到了牺牲，然后去生活。对，不加这不就我们吗？对呀、啊，躺着吧，又说，哎，完了，自己没有自我提升，舒适区温水煮青蛙，你就拧巴呀！你不管在哪种状态，你都不会真的快乐，或者你不会去真的 enjoy 那个过程本身，<对>你永远都是在看着另一个另一种生活。所以我觉得这种就是拧巴的人。但我刚刚讲到那个朋友，就是工作狂的那个朋友，虽然他也享受生活，还有你这个妹妹，就是说，我就我就要去过这样的闲适自在，然后又有钱拿的生活，多这多好呀，快乐就行，这都是不拧巴的两个两个方向。我觉得就是可以。给我们一点启发吧，就是我们焦虑，其实内心就是在于又有这种很强的自我实现的欲望，但又放不下，就又不不想要牺牲一点，哪怕一点自己的生活。实际上，这样的是的，是的，对这样的事情在现实生活中其实就很难嘛，对吧？你你哪可能就什么都想要，什么都抓在心手里呢？所以我，我我倒是觉得这个你妹的故事，还有我这朋友，都是给我一个很好的启发，就是其实真的你要、嗯、你要回到那种你内心不不拧吧，不去。不去纠结的状态，然后你才能够专注于你现在在做的事情本身。不管你现在是一个工作狂还是一个躺平的人，你都一定要专注于你在躺平着的或者工作者的这个这个状态当下，不然你就愧对任何你的这个选择。就我觉得你就对不起你做的任何选择。如果你在每一种状态里都是三心二意的话。<笑><是>对吧？他其实真的就是享受当下，不要去为了别人的期待去过。嗯
2: ，嗯嗯我就哪怕是做最简单的，做这种最底层的工作又怎么样？就是我首先我自己养活了自己，嗯、而且我又没有，我胸无大志，我又不需要去养活别人，对吧？啊、呃，嗯、我就觉得我自己这样子我也很开心，我又不要去要那个面子。我没有想到一个十八岁岁的人，居然制约了我一个二十八岁的人，所以我现在。对，所以我现在就是也不是佛系，但是我会觉得好很多，就是不要这么去纠结你未来要怎么样，嗯、而且现在怎怎么说，就是整个大环境的变动其实挺挺魔幻的，你不好说这个未来怎么样。但是我觉得你能够，嗯，遵从自己的本心还是很重
1: 要的。嗯，我我非常的赞同，而且我听完之后我，我我最想说，或者说我想用一句话总结吧，我反而觉得说，好像生活的本质就是你快乐与否，反而不是你决定要什么，而是你决定放下什么。就是你决定放弃什么，就像你妹妹这个，我觉得她放掉了这些世俗的眼光和面子这些思想这些东西之后，她很轻松。那像我那个朋友，她放弃了这种所谓的一定要就是我的生活不能够允，我不能够牺牲任何我的生活的这种执念之后，她也其实就是。很很自在，很很享受当下的这种状态，他反而不会难过。然后我就觉得，确实是，当你放下一些执念之后，然后你就不会永远停留在原地去权衡啊，去犹豫、去纠结、去消耗自己，然后你就会去付出行动吧。就是不管你决定的是什么，你就去做就好然后去感受。对，没错。挺好的，我觉得聊完之后，我自己反而也会觉得自己的想法也有一些，就是新的被拓宽了吧，嗯。包括我现在会感觉，就不管是这些经历最后把我带到哪里，然后我觉得在这个过程中，我自己对自己的了解，还有包括我自己去看我大家是怎么样去面对这个，到底是要躺还是要工作狂的这种这种选择的时候，其实这个往大了说，也就是每个人的人生都要面对的议题嘛，对吧？你到底是要去去把工作看得更重要，还是生活更重要？那其实每个人在这个里面都会有自己的一个。都都会有自己的一个思考，但我觉得我们俩的思考其实一直都是，就是一直都在更新吧。这一点我倒是感觉到，嗯、每一次就是经历一些事情之后，我们都会有一些更新，然后也会有一些新的感悟，这个是挺挺有意思的。嗯，没错。那所以说，嗯，
2: 如果这样说下来，你对你新的一年的工作，你有怎么样期待？因为其实你是一个完全不一样的状态，你不可，你不像我还。独身一人，我可能有我的想法，但在你来说，嗯、你不仅仅是工作上的职场可能有变动，你，关键是你对于你要成为一个妈妈，你会有一些不一样的思考。嗯
1: 这个问题就是问到我心里了。我觉得我最近也一直在思考这个，我要成为母亲这个角色和我未来，啊、呃，我自己，我自己作为我这个独个独立的个体，我希望我自己成为一个什么样的人？这两者之间要怎么样就更好的结合？然后我我如何可以不带着牺牲感去和我的下一代、我的孩子相处？这个是我觉得很重要的一个议题。那在这个过程中，嗯、工作就是一个很。就是很直接的，我要面对的一个现实的问题，就是当我需要去照料我的孩子，有更多的精力时间放在孩子身上，或者注意力放在他身上的时候，可能必然的话会有一个阶段，就是工作不再是我的重心或者最最重要的那个部分。但是我会希望我和工作的关系，就是还是。还是不要断掉我对他，就是我，我希望工作能够成就我这一点还，还是还是在的。嗯、就是我，我还是有很强的自我成长的这种意愿，所以我不希望我就是因为生育之后就停滞了自我成长。那当然，也许在就是带娃养娃的过程中，我也可以去锻炼一些我自己的，就是。更 soft 的一些技能，比如说沟通，跟孩子的沟通，或者是，就是或者和锻炼自己的耐性、耐心还有专注这些东西，我觉得可以去去提升一下吧。趁着这个带娃的阶段，然后希望说我从这个阶段走出来的时候，再次工作重新出发的时候，我会是一个。有又带着一些新的东西吧，就是可能又是一个更新版的我呵呵，然后有一些孩子的教会我的东西，又可以带入到工作中，说不定会有一种新的状态，<要>这样的期待的。对对,对，我会觉得说，母亲这个角色不一定他都是，我希望吧，不一定全是焦虑啊啊，柴、呃、柴米油盐、一地鸡毛这些东西带给人的焦虑。我希望说，我在这个过程中还是有去找到那个突破焦虑的方法，这样我可以把这种情绪的转换能力。在以后的工作中也去用起来，就可以成为一个情绪更稳定的人。对我觉得这个是可能会对我有一个很很好的帮助。当然这也是我期待的，就是、呃、之后可以在新的工作状态里面去去感受这种变化。嗯
3: 嗯，那
1: 你呢？对，因为。
2: 对，因为其实就是你刚才说到的这些，我之前也是有感觉，是因为我室友她之前是也是处在怀孕的阶段，然后她她是创业，她没有说是在工作嘛，然后她给我的感觉就是，呃，因为她当时也是处在一个事业的有一点点停滞，但是，嗯，我不知道应该怎么去说他那个阶段啊，但是他就和我们的打工不太一样嘛，然后呢，他当时其实也算是。呃，项目也属于比较停滞，没有一个前，就是没有一个前进的那种动向。嗯、然后她和她老公都算是，嗯、呃，就在我们看来，不是一个很适合去怀孕生娃的阶段。因为怀孕生娃，你肯定要付出更多的心血，一个是在事业上，另外一个是在工、嗯、呃孩子的教育上。然后另外一个是你的经济，就是你现在有没有收入的来源，也是一个很重要的。那我觉得她其实和她老公都不。嗯这两个都没有靠边，然后所以就是其实不是一个非常适合生娃的阶段。当时我也问过他说，说那这样的情况下，你们为什么要去生娃？就是为什么要去在这个时候去考虑要孩子这件事情？他就说的是，呃，你就算你有很多的问题，但是这些问题并不是你今天解决了，明天就没有了，而是你随着你。就是今年、明年，它都会是这样的问题一直存在那儿，那你的生活就不继续了吗？然后你就要停下来，就是去先把工作做完了。嗯、就是等到什么时候？因为我都说，呃，比如说我想要娃，是想要我准备好了再去要娃，嗯、但是你能够什么时候？就你的生活是什么时候都能等到准备好才去做的吗？肯定是不可以的，你只能是走一步来一步，嗯、然后就是什么都是。一起推进的，所以他给我、嗯、当时说完以后，我最大的感受就是，因为我一直觉得我要准备好了，我再进入婚姻，或者是我准备好了，我再进入呃，再去生孩生娃。但是呢，嗯、他的那个说法以后，我就觉得，嗯，其实好像不是这样的，而是一个嗯，循序渐进的一个。就是进行中的一个过程，就是在这个过程中，我不仅我要有我的孩子，因为我的生活要继续，那我的事业、我的工作它也是要继续的。因为，嗯，我不可能因为现在有问题，我的工作停滞了，我就不要孩子，或者是什么时候解决了再去要孩子。就是这个事情它并不矛盾，而是你同步的去进行着，它才会有解决的可能。嗯，然后并且我。你也感觉就是我们有时候看一些综艺，或者是听身边的人呀，呃，就是他们也会有这样的感受，就是孩子嘛，都会把爸爸妈妈当做自己成长的一个标杆。那就是如果爸爸妈妈都是很努力工作、很热爱工作、很积极向上、阳光的人，那他给到孩子的教育的意义就是，嗯，你也需要成为这样一个努力的人。就是呃，你可以看到别人在呃，看到爸爸妈妈也是这样的人。然后你就可以得到这样同样的正向的能量、嗯，而不是我自己躺着了。但是我
1: 教育你，你要可以，那
2: 个可能这个是最
1: 大的一个矛盾点。嗯，很多教育的方式出现冲突，就是自己也是一个躺平人，却但却要求孩子上进，对
2: 吧？是，所以嗯，这个是。我觉得对你刚才说到那点的一点反馈啊，然后如果是在我自己的话，就是对未来一年有什么期待的话，其实我还暂时不会说是我现在就要跳槽，或者是我暂时就要去。考虑做数字游民去旅游了，我暂时还没有这样的想法，嗯、就是我还是想可能比较踏实的再干一年，因为我觉得一个是我现在新接手了一个项目，呃，一个新的品牌吧，不是项目，呃，那品牌的话就是它未来一年肯定会有一个很大的空间，那我也想看看它能做到一个怎样的地步，嗯，另外一个是，呃，所以我对这个品牌有一个新的期待，另外呢是我们一直。有很本来应该有很多线下的活动，但是因为疫情，其实我在这里的一年，我们基本上没有办什么线下，包括展会啊什么都在推迟，都在取消。所以其实我还是内心还是蛮想去做一个展会，就是做一个线下的，我觉得对我来说是一个完整吧，啊，所以我觉得未来一年我还是挺想。去把现在的工作再做好一点，就是把品牌这件事情再做好一点。但是呢，我个人的私心是在于，我确实会觉得做这种品牌营销或者是这些，还是和我之前的工作就学习的领域不太一样。那我可能还是想要去做一些能够给我心灵、个人心灵成长的，嗯，有很多。呃，提高的工作，但我不知道是什么。我这时候没有一个完全定向的东西，而且我也觉得我今年二十八，明年二九，后年我就要三十了。我希望我的三十一定不是在办公室度过的，所以我可能真的会去考虑一下，就是。呃，明年这一年可能真的会去考虑一下，如果我要去做做数字游民，如果我要去做远程办公，我要做什么样的工作？嗯、呃，那我就是希望我在三十的那一年是自由的状态。那可能我非常希望去环游世界，就是希望再出去。但是现在一个是整个大环境你是波动的，你不确定性比较。高，然后我也有很多未知的事情，我没法说。但是我只是说明年我会去做这样的一个考虑，就是寻找这样的一个机会，就是远程办公以及、嗯、能够去、呃、更多元化的一种工作形式的感觉吧。嗯，是提高心灵的，对，提高心灵的以及能够远程的，嗯，这个是我觉得非常想要去尝试，非常想要要去探索的。
1: 很好呀，我觉得这个期待就是很具体。我人人家不是说嘛，正念冥想或者是心理法则，你要想的越越具体或者越详细越好。你现在的计划其实在我看来就很具体了，包括领域和方向以及形式，你都有自己的期待了，觉得这个指日可待吧，<对>实现。但对我来说，就是刚刚有一个点哈，我还刚刚想补充一下，<对>就是在你说的时候，<对>就是就内心自我探索和成长这一块，<对>灵性成长这一块，我觉得确实它也是我未来一年要。去面对的，因为我会觉得我需要做很多，像我刚刚说的情绪这块这方面，然后还有就是自我认知、自我觉察，还有甚至就是可能也会有一些对自己感兴趣的心理学的内容要继续坚持，甚至要去继续探索到育儿的，就是儿童心理学啊，嗯、或者是再往再往深了走，就包括我以前学专业的性儿童性与性教育这些东西对对能能，对，能不能对能不能在我去学就是了解学习育儿的过程中，可以再把我的专业的这些东西能够再捡回来。去重新探索一些有意思的，可、啊、能对就是大家，就是或者说对于很多人来说都能有一点帮助的内容。这个就是我自己，它也不算工作，但是确实是我自我实现的一个方向。就是我希望说自己能产出一些对他人也有价值、有帮助的内容。对，这是我的另一个期待，就是小小的。我我和你这个挺像，就为什么我说要回到心灵，哦、就,就是这种感觉，就是。
2: 那种人与人之间的成长连接，嗯，对对对,对好像就还是感觉自己好像还是要回到这种社会学、嗯呃、心理学的这种领域才可以。嗯、但是我也不知道，嗯、因为这个东西就是你必须要有这个机会出现了，或者是你真的去尝试到了，嗯、你才可以说我之后要怎么走。对，并不是我现在这样凭空去想，嗯、然后我就可以想出来的。对，但是。嗯但因为我们都可以
1: 因为各种各样的原因，然后在下新的一年去尝试一下这样的可能性。嗯没问题，我们一起加油，然后期待我们就是在下一次聊到彼此工作的一些更新和一些新的想法的时候，又有了一些一些 surprise， 然后也有了一些可以同步给对方的东西。就是今天还聊着，聊的还挺畅快的。然后我觉得也是回顾了一下自己这一年的一些变化吧，然后还有包括你的<对>你的一些梳理也给我很多启发，就挺好的。嗯嗯
3: ，
1: 反正这一年看起来，我还是。
2: 满意的，但是还是有很多需要成长空间的。嗯、的对，总
1: 体满意就好。然后、嗯、就是其他的东西，我觉得可以交给时间。嗯<对>、呃，我们也没有太长。但时
2: 间真的好快，嗯、一年就对啊，好
1: 快。<笑><笑>所以，我我觉得像这这，你看，我们就是又又是两周过去了哈。所以这次我觉得我们在聊的时候，其实也确实是有很多的东西在。在我们的生活里发生着变化，也许下一次再跟大家聊天的时候，又有了一些新的变化，啊、就挺有意思的。嗯、我觉得播客也记录了我们两个人是真的生活的很多点滴，嗯、然后想法。对,对，嗯，这一期我们
2: 就还是分享了，主要分享了很多我们嗯工作上面的一些成长和感悟吧。嗯，当然，因为可能分享的特别的。激动，所以我的语速也特别的快，希望大家不要太介
1: 意。对，对然后另外、就是、两个人的语速都好快啊。对，就是激烈的砰砰砰的输出，可能因为太有感想了吧。对对对，是涉及到我们就是切身的这些体验，其实也是希望说能够激发大家的一些思考或者你们的一些分享。对、嗯。所以大家如果有一些有共鸣的地方或者共同的矛盾困惑，都可以欢迎分享给我们留言给我们。那我们也就下期再见啦。嗯，下期再见吧。<笑>好，拜拜，拜拜。
0: 揭开一片瓦，能否看到？看到烈日坠落时的万照，在墙上凿开一线光，能否看到？看到远空羞红的海。多迷人的夕阳啊，要去。